0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
1: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Alberto Padilla. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta eh, a, a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de SiriusXM Americano Miria, canal 153. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa en la página de Facebook, para Facebook Live, de este programa, así como también en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y otras cinco importantes más. En esta ocasión, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hablando de las últimas noticias a nivel internacional, hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a enviar más armamento a Ucrania para repeler el asalto que Rusia está haciendo hacia la región en el este de Ucrania, la región de Donbass. El canciller ruso, Sergei Lavrov, confirmó en una entrevista para la televisión de la India que ha comenzado otra etapa de, su, eh, de la operación especial, como le llaman ellos, de su país. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció que este es tan solo el preludio de lo que se espera sea una ofensiva mucho mayor, de acuerdo a un oficial eh, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Mientras tanto, Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, proclamó que Ucrania seguirá peleando sin importar cuántas tropas Rusia envíe a esa zona. Mientras todo esto sucede, las fuerzas rusas tomaron control de la ciudad de Kremina, en el este de Ucrania, y... Eh, las tropas ucranianas ya abandonaron esa zona. El gobernador de esa región, Serhiy Gadai, dijo que Kremina, su ciudad, está bajo control de los rusos. Mantuvo que las evoca Él afirmó que las evacuaciones de ciudadanos son ya imposibles. Mientras tanto, no se permitió corredores humanos para dejar a civiles salir de esa área por tercer día consecutivo de acuerdo a el viceprimer ministro de Ucrania, Irina Bereshkuk. Grecia anunció que tomó posesión, incautó un tanquero petrolero ruso como parte de las sanciones que la Unión Europea está imponiendo para castigar a Rusia por la invasión a Ucrania. La Unión Europea había prohibido a los barcos con bandera rusa a que atracaran en todo puerto de esa región. Este barco llamado el Pegas fue incautado cerca de la isla de Evia, muy cerca de tierra firme con todo y sus 19 miembros de la tripulación. Y bueno, hay que decir que, cambiando de tema, esta semana marca las reuniones de primavera del Banco Mundial y también del Fondo Monetario Internacional, y nomás empezando, ambos emiten una advertencia, y es que la economía mundial está perdiendo fuerza y rápidamente. El Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento global en el 2022 de 4,1 a 3,2%, es decir, casi un punto porcentual, anticipando una fuerte desaceleración del crecimiento estimado de 5,5% en el 2021. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional también recortó su estimado de crecimiento mundial en casi un punto porcentual del original 4,4%, ...al actual 3,6% advirtiendo que la invasión de Rusia a Ucrania y rechazo tácito de China a condenarla... ...podría conducir a la economía del mundo a su fragmentación en bloques rivales. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo a los periodistas que graves crisis superpuestas... ...pesan sobre la recuperación. Está el COVID-19, la inflación y la invasión rusa de Ucrania. Agregó que los países en desarrollo, muchos de los cuales enfrentan altos niveles de deuda y una caída en el valor de sus monedas, así como crecientes precios de alimentos, son motivo de especial preocupación. En todo el mundo, los motores de crecimiento están fallando al estar aumentando los precios y la guerra en Ucrania, causando estragos en las tensas cadenas de suministro. Europa, que depende en gran medida de Rusia para satisfacer sus necesidades energéticas, está particularmente expuesta. Allí, mucho podrían depender del próximo movimiento del presidente ruso, Vladimir Putin. En Estados Unidos, la inflación ha alcanzado un nivel no visto en cuatro décadas, y eso ha obligado a la Reserva Federal a considerar un retroceso agresivo de su apoyo a la economía durante la pandemia, lo que aumentó los temores de que podría elevar tanto las tasas de interés que provoque una recesión. Y China experimentó una caída en las ventas minoristas del 3,5% en marzo con respecto al año anterior, ya que los estrictos confinamientos destinados a frenar la propagación del COVID-19 pesaron sobre la actividad en los principales centros como Shanghai. Si bien Europa es la más vulnerable, Goldman Sachs calculó esta semana las probabilidades de una recesión en Estados Unidos en un 15% en los próximos 12 meses y un 35% para los próximos 24 meses. El banco japonés Nomura dijo el lunes que aumentan las posibilidades de que China caiga en una recesión esta misma primavera. Y eso no es todo. Los países más pequeños también están batallando y aún incluso más. Muchos pidieron grandes préstamos durante la última década para hacer frente a los efectos de la crisis financiera del 2008 y la pandemia. Ahora, las tasas de interés están comenzando a subir, al igual que los precios de los productos básicos como los alimentos y el combustible. Al respecto, el presidente del Banco Mundial dijo, estoy profundamente preocupado por los países en desarrollo. Se enfrentan a repentinos aumentos de los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos, y la probabilidad de que aumenten las tasas de interés. Cada uno de ellos los golpea con fuerza. Por ejemplo, Sri Lanka está en conversaciones con el FMI para obtener asistencia financiera de emergencia mientras lucha contra una crisis económica. La nación insular de 22 millones de habitantes está lidiando con cortes de energía y una grave escasez después de agotar sus reservas de divisas. Los recortes en los estimados de crecimiento son otro golpe al frágil sentimiento de los inversionistas, porque el indicador Business and Fear, mejor dicho, el indicador Fear and Greed, eh, quiere decir miedo y avaricia, está nuevamente en territorio de miedo, es decir, que los inversionistas tienen miedo, después de que hace solamente una semana producía una lectura de neutral. ¿Cómo se refleja ese miedo? Bueno, pues con caídas en el mercado, porque allá en Nueva York la jornada de el lunes fue una negativa, sin embargo la jornada de este martes fue de lo contrario, fue de rebote con el índice industrial Dow Jones con una ganancia de 1,45%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 2,15% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,61%, esto a pesar de que, eh, de acuerdo al indicador, el sentimiento de los inversionistas es de miedo, de pesadumbre. Y hay que decir que los prestamistas más grandes de Estados Unidos tienen una privilegiada visión profunda de la salud de la economía del país. Entonces, cuando sus resultados muestran signos de tensión, son malas noticias para el camino que sigue. Bank of America fue el último en compartir sus resultados el lunes. Y este, que es el más grande banco de primer piso de los Estados Unidos, registró una ganancia de 7,000 de 7,1, mejor dicho, 7.100 millones de dólares durante los primeros tres meses del año, que ciertamente es mucho, pero también es una disminución del 12% en comparación con el mismo periodo del 2021. Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo y JP Morgan Chase también vieron grandes caídas en sus resultados durante el primer trimestre. Las acciones del Banco of America subieron más de un 3% el lunes ya que aún así logró superar las expectativas de Wall Street. Pero el sector está bajo presión. El índice bancario KBW ha perdido un 12% desde que comenzó marzo. La turbulencia del mercado ha enfriado el ánimo de compras y fusiones corporativas, lo que fue una gran ayuda para los bancos durante el año pasado. Goldman Sachs, por ejemplo vio caer sus ingresos de banca de inversión a 2.400 millones de dólares, que es un desplome del 36% en comparación con el primer trimestre del 2021. Y por tanto, Main Street se mantiene mejor que Wall Street. La semana pasada, el presidente de JP Morgan dijo que la solidez de los préstamos continuó con un aumento promedio, del 5% en los créditos de toda la empresa, mientras que las pérdidas crediticias aún se encuentran en niveles históricamente bajos. Seguimos siendo optimistas sobre la economía, al menos a corto plazo. Los balances de los consumidores y las empresas, así como el gasto de los consumidores, se mantienen en niveles saludables, dijo el presidente JP Morgan. Sin embargo, advirtió que el panorama es cada vez más turbio señalando importantes desafíos geopolíticos y económicos por delante debido a la alta inflación, los problemas en la cadena de suministros y por supuesto la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, ¿podría la Fed optar? Ya sabemos que la Fed va a subir las tasas de interés, ya lo dijo. Hasta ahora se cree que lo va a subir en medio punto porcentual. Es más, se lo digo de otra manera. Al principio se pensó que le iba a subir por un cuarto punto porcentual. Jamás nadie pensó que iba a hacerlo por medio punto porcentual. Ahora ya se tiene la absoluta certeza de que será el aumento de medio punto porcentual. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿podrá ser de más de medio punto porcentual? Hago la pregunta porque uno de los principales halcones de la Reserva Federal... Que ha estado abogando porque el Banco Central adopte una postura más dura contra la inflación, no descarta la necesidad de un aumento aún más grande de la tasa de interés que el ya gran aumento que se espera. Porque aumentar las tasas en un medio punto porcentual, como se espera, ya sería un movimiento gigantesco. Pero el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo el lunes que un aumento de tres cuartos de punto porcentual no debiera descartarse, incluso si no espera que sea necesario. Ante el Consejo de Relaciones Exteriores, Bullard dijo el lunes que la inflación es demasiado alta para estar cómodo, tenemos que actuar para controlar la inflación. Hasta ahora, los actores del mercado han en gran medida descartado los comentarios de uno de los número dos de la FED, los inversionistas creen que hay un 91% de probabilidades de que la FED suba las tasas de interés en mayo en un medio por ciento. Y hasta ahora no ven ninguna posibilidad de un aumento mayor que eso. Aún así, los comentarios de Bullard indican que hasta qué punto la FED se encuentra en una situación muy complicada, al estar los precios en Estados Unidos aumentando a su ritmo más rápido en 40 años. Recordar que hasta comienzos de abril había cero expectativas de que la FED aumentara las tasas en más de un cuarto punto porcentual, y de pronto eso cambió a medio punto porcentual. Y ya hay quien empieza a hablar de tres cuartos de punto porcentual, y ese quien empieza a hablar de eso es nadie menos que uno de los gobernadores del Banco Central. Bueno, y hablando de la inflación, hay que decir que la gasolina, como usted sabe, es combustible para los automóviles. Pero pues no nada más para los automóviles, porque también carbura la carne, refrescos y bocadillos y cualquier otra cosa. Se estima que el 80% del combustible comprado en los Estados Unidos proviene de las tiendas de conveniencia locales. Que genera alrededor de 475 mil millones de dólares en ingresos cada año, según datos de la firma Ibis World. Una cuarta parte de eso proviene del 44% de los consumidores que llegan a cargar gasolina, pero que se bajan de su auto e ingresan a la tienda para comprar comestibles, bocadillos, cervezas y cigarrillos. Entonces, Mientras la invasión rusa de Ucrania y las tasas de inflación récord hacen que los precios del crudo se disparen. No son solo Shell, Exxon, Mobil y Chevron los que se ponen nerviosos. También son los ejecutivos de PepsiCo, General Mills y Conagra y demás empresas que producen alimentos. El precio promedio nacional de la gasolina en los Estados Unidos fue de alrededor de 4 dólares con 10 centavos por galón la semana pasada según datos copilados por la AAA. Si bien eso está un poco por debajo del récord, todavía es lo suficientemente alto como para hacer que el 60% de los estadounidenses reconsideren sus hábitos de manejo y realicen algunos cambios en el estilo de vida, según una encuesta realizada por la compañía de servicios automotrices, es decir, por la AAA. Menos conducción y menos viajes a la bomba, suelen ser un doble golpe para los minoristas de tiendas de conveniencia una pérdida de tráfico peatonal y dinero restante para las compras discrecionales al respecto Goldman Sachs escribió que nuestros contactos minoristas de las tiendas de conveniencia han resaltado recientemente algunos signos de extensión en el gasto de los consumidores ya que los precios de la gasolina siguen siendo obstinadamente altos y un minorista notó una desaceleración en las compras en tiendas en marzo en todas las categorías. Escribió el banco que el aumento de los precios de la gasolina también parece estar afectado, o mejor dicho, afectando a las ventas de los bocadillos envasados. Esto se evidencia por la tendencia de disminución del volumen que se observa en la mayoría de las principales categorías de bocadillos y las disminuciones absolutas del volumen para el chocolate de una sola porción y la carne seca, dijo Goldman Sachs. Alrededor de las, del 83% de las compras en tiendas de conveniencia son para consumo inmediato o compras impulsivas, generalmente lo primero que se deja de hacer cuando aumenta la inflación. Los datos de ventas del primer trimestre de Nielsen IQ subrayan ese temor la gente está comprando menos artículos. De acuerdo a Nielsen IQ, los precios de la gasolina son lo más importante para los estadounidenses. Pero todavía no han tenido un gran impacto en otras ventas. Notó un cambio hacia el aumento de las visitas en las estaciones de servicio. Las personas llenan sus tanques con más frecuencia en lugar de pagar por un tanque lleno una sola vez. Consumer Edge, una empresa de análisis de datos, analizó las tres principales marcas minoristas de combustible de los Estados Unidos, que son Costco, Sam's Club y Kroger, y notó un aumento en las ventas de combustible como porcentaje de las ventas totales durante el mes de marzo. Escribieron que, aunque los precios promedio de combustible por galón han subido, algunos consumidores ya no pueden darse el lujo de llenar sus tanques en cada viaje y están haciendo transacciones al mismo tiempo, mejor dicho, al mismo precio por menos galones, pero llenándolos con más frecuencia. Y aunque ciertamente hay temores de una próxima recesión, el desempleo se mantiene en mínimos históricos. Los estadounidenses todavía conducen sus autos al trabajo. Walmart, Costco y las tiendas de conveniencia... Están vinculando promociones o descuentos de productos a la compra de gasolina para tratar de alentar las visitas dentro de la tienda. Y bueno, durante semanas los políticos, los economistas y todos los demás han estado especulando sobre el desastre que sería para Europa Occidental perder el suministro de energía ...por parte de Rusia, que es el principal proveedor de suministro de energía. Ahora estamos teniendo una idea de lo devastador que esto sería. Los principales pronosticadores de Alemania advirtieron la semana pasada... ...que el país perdería casi 240 mil millones de dólares en producción económica durante los próximos dos años... Eso hundiría a la principal economía de Europa en una profunda recesión y eliminaría cientos de miles de puestos de trabajo. En caso de un shock en el suministro de gas natural de Rusia, el PIB de Alemania aumentaría solamente un 1,9% en este año y se contraería un 2,2% en el 2023, dijeron investigadores en un informe compilado por cinco institutos económicos alemanes. Esa asombrosa cifra subraya el dilema geopolítico al que se enfrentan los líderes occidentales al enfrentarse a un petroestado tan poderoso como lo es Rusia. La abominable violencia de los militares rusos en Ucrania ha llevado a los funcionarios de la Unión Europea a acordar una prohibición gradual del carbón ruso. Pero el gas natural es otra historia, el gas natural ruso. Alemania, durante el 2020, importó casi la mitad de sus suministros de gas natural de Rusia, usándolo para calentar hogares, generar electricidad y alimentar sus fábricas en general. Perder ese suministro impulsaría aún más la inflación, que ya se encuentra en su nivel más alto en más de cuatro décadas. La semana pasada, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, Dijo que el país se estaba moviendo lo más rápido posible para deshacerse de la energía rusa, pero reiteró que el país no podía cortar los suministros de la noche a la mañana. Si tan solo pudiera seguir mi corazón, habría un embargo inmediato, sobre todo, dijo al periódico Zeit el ministro de Finanzas Alemán. Sin embargo, continuó, es dudoso que esto detenga la maquinaria de guerra en el corto plazo. Bien, hay que decir que el Ministerio del Exterior de China, es decir, la Cancillería de China, dijo que había firmado un acuerdo de seguridad con las Islas Solomón un día después de que Estados Unidos había dicho que enviaría a oficiales ...a ese país de las Islas Solomón para discutir la reapertura de su embajada ahí. Una eh, versión de ese acuerdo, un bosquejo de ese acuerdo, permitiría, de acuerdo a lo que se supo por el bosquejo de ese acuerdo, permitiría a la policía china a ayudar a mantener lo que llamaron el orden social en las islas. Este acuerdo atrajo las críticas de Australia y de Nueva Zelanda, que por supuesto están sumamente preocupados por el aumento de la presencia militar china en el Pacífico. Y hablando de empresas las acciones de Netflix Netflix se desplomaron casi un 25% en las operaciones extemporáneas del martes luego de haber revelado que perdió suscriptores durante el primer trimestre de este año. Este gigante del streaming Netflix, el fundador del streaming el inventor del streaming reportó que tenía 200 mil suscriptores menos al finalizar marzo que con los que comenzó enero y lo peor de todo es que Netflix dijo que espera perder otros 2 millones más de suscriptores durante el corriente segundo trimestre Netflix culpó a estas pérdidas fíjese fíjese lo que lo culpó a ver si le parece conocido Netflix dijo que le está afectando muchísimo el pirateo bueno el compartir no, no voy a hablar de pirateo pero el compartir las cuentas es decir cuando usted le comparte su cuenta de Netflix a sus hijos que no viven en la casa, a su tía que vive en otra casa, a su abuelita, a su suegra, etc., pues esa es pérdida para Netflix, dice Netflix. Pero puso como en segundo lugar también a la competencia, la cual es francamente encarnizada. Pero bueno las acciones se desplomaron un 25%. Hay que recordar que Netflix es la creadora, la inventora del servicio de streaming. Esta empresa que comenzó siendo hace, hace apenas 20 años, ¿eh? no, un poquito más, 22 años, a finales del siglo pasado, Netflix comenzó siendo una empresa de alquiler de DVDs, y eso de lo que era, alquiler DVDs por correspondencia, la gran novedad de Netflix era que le alquilaba los DVDs por correo, por correspondencia, y esa fue la debacle de Blockbuster, ¿usted se acuerda de Blockbuster? Bueno, pues esa fue la debacle de, blo 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 de Blockbuster, Netflix, justamente. Y después Netflix empezó a crear y inventó el streaming y ahora es lo que es. Pero pues por supuesto que a muchas, a muchas otras empresas les encantó el asunto, ¿no? Y por eso tiene la competencia que tiene. Pero bueno, un poco de la historia de Netflix. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
1: 89.1 Radio.
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. La, el medio, la agencia de noticias, la agencia de noticias Reuters. Este martes reveló en una nota exclusiva lo que es pues realmente toda una sorpresa, porque Reuters asegura que México canceló una unidad especial de investigación binacional contra las drogas junto con Estados Unidos, pero la parte mexicana fue cerrada. Se trata de una unidad especial de investigación que fue clave y que, ha sido, que había sido clave en los avances, los pocos que se habrían dado en México, contra el narcotráfico, incluyendo el encarcelamiento de El Chapo Guzmán. Es una unidad especial de agentes especiales, especialmente entrenados, eh, eh, aparentemente siempre muy exitosa como lo acabamos de decir eh, y que llevaba décadas funcionando y que su labor era trabajar en conjunto con las autoridades estadounidenses era una unidad especial de combate y de investigación al narcotráfico de la mano con una contraparte estadounidense, por lo tanto esta eh, cancelación de esta unidad este cierre sería pues un golpe muy duro, no solamente al combate con el tra con el, contra el narcotráfico, sino aparte en el combate binacional en acuerdo con Estados Unidos. Lo más interesante de todo sería que esta cierre se dio desde eh, abril del año pasado, pero aparentemente el gobierno lo mantuvo en secreto y lo reveló hasta prácticamente un año después. Y esa es la eh, llamativa revelación que hace Reuters. Vamos a hablar de esto. Está conmigo desde la Ciudad de México, Jazmín Vega. Ella es investigadora y an hace análisis regional para reportes especiales en temas legislativos, migratorios y de conflictos sociales y violencia política. Jazmín, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes, Alberto. Gracias a ti por invitarme.
2: Gracias. Eh, ¿Qué tan importante es? Esta es una noticia que se acaba de conocer apenas este día. Que, que, si nos puedes poner en, en contexto la importancia de esta revelación, pero en, por supuesto de la mano, de la importancia de esta unidad investigadora.
3: Claro, pues es un, es un evento que realmente tiene muchísimos matices. Eh, no es solo la descontinuación de una unidad que se encargaba de investigación especializada, sino también eh, es, digamos, la descontinuación de cierto brazo de la DEA que fue, bueno, de agentes entrenados por la DEA que siempre ha sido criticado en México y en pues, muchas zonas de América Latina por eh, implementar estrategias que tal vez de acuerdo al contexto de cada país pueden tener muchísimas repercusiones que no, que no se consideran cuando estas estrategias se dan, ¿no? ¿A qué me refiero? Uh, por ejemplo, la DEA es conocida por haber implementado estas estrategias de captura de capos en países como Colombia y México, lo cual llevó a que pues, muchas, muchos grupos narcotraficantes se dividieran, se crearan células más pequeñas y se, eh, hubiera un aumento de, de pandillas criminales, ¿no? Por un lado tenemos eso, que no siempre son las cosas tan blanco y negro, son unidades de investigación que han generado conflicto, eh, pero al mismo tiempo son unidades de investigación que han ayudado a las capacidades, han ayudado a construir capacidades en México y que claramente pues, es una expresión de cooperación entre ambos países, entre México y Estados Unidos. No, no podemos decir que esta cooperación nunca ha sido exitosa porque, como bien mencionas, eh, se logró la captura de varios capos, se ha entrenado personal de seguridad mexicano y se ha avanzado eh, en cuanto a infraestructura, investigación. Eh, eh, recopilación de inteligencia, y sí, incluso entrenamiento de pues, elementos de seguridad. Entonces, eh, sí, perdón, pensé que te interrumpí.
2: No, 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 al contrario, te iba a interrumpir yo a ti. Te quería preguntar si el Gobierno de México ha expresado algo y qué fue lo que expresó y si no ha expresado qué es lo que sabemos de las razones del Gobierno de México de eh, cancelar eh, esta unidad
3: pues justo las razones están muy relacionadas a lo que acabo de comentar hay gente que critica muchísimo eh, tanto pues, en México como en América Latina eh, el involucramiento de este tipo de agencias en pues, los países de América Latina porque porque no se implementaron tal vez acciones que correspondieran con el contexto de cada país porque se llevó a cabo espionaje estas son acusaciones que se tienen no pues estoy dando opiniones al respecto son Acusiones que existen que el presidente replica, el presidente de México ha replicado estas acusaciones en cuanto a que las agencias de seguridad que sean estadounidenses que han logrado tener cooperación con México han incurrido en, en espionaje este, o en actos de corrupción o en poca profesionalidad, eso es algo que se dio principalmente durante la captura o después de la captura de el general Cienfuegos en 2020. Eh, hubo muchísimas acusaciones de parte del de, eh, presidente de México López Obrador hacia agencias de seguridad estadounidenses. Entonces, la descontinuación de esta unidad también se da en ese contexto en el que tenemos actualmente una administración que tiene muchísima desconfianza hacia organizaciones de seguridad de otros países porque están pues relacionadas con intereses que el presidente considera como no no los intereses a favor del pueblo mexicano, ¿no? Es lo que él ha expresado en sus reuniones matutinas, principalmente. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Y qué significa esto, esta decisión del gobierno mexicano, en el propio combate que está haciendo el gobierno mexicano contra el narcotráfico, combate que ha generado muchas sospechas de este gobierno, que ha sido muy laxo, más laxo en décadas?
3: Sí, eh, pues es justo es, es, significa eso, que la, el combate va a seguir siendo muy laxo, que no hay algo que se le está criticando mucho a este gobierno y que existen muchísimas pruebas en cuanto al aumento de incidencia delictiva, el aumento en la tasa de extorsiones, del narcomenudeo, el estancamiento de la tasa de homicidios, es que no hay una estrategia de seguridad que realmente esté buscando desmantelar las organizaciones criminales y el dominio que han logrado tener pues, en territorio mexicano. Entonces, es, es, está, este desmantelamiento, este movimiento que se llevó a cabo hace un año y que se informa hasta ahorita, pues es, es mayor prueba de ello. Realmente continúa esta tendencia de no presentar ninguna estrategia. Parece que el gobierno sigue sosteniendo que lo que va a ayudar a eventualmente disminuir toda la incidencia delictiva que hay en el país es o la Guardia Nacional, todos los programas de bienestar que está aplicando, pero hasta el momento los resultados son inconclusos y hay quienes incluso señalan que no son positivos.
2: Estamos con Jazmín Vega, ella es investigadora y analista regional para reportes especiales, estamos hablando acerca del de combate que está haciendo el gobierno de México contra el narcotráfico a la luz de esta noticia de Reuters de que el gobierno de México canceló este eh, grupo Especial de Investigación y Combate al Narcotráfico de la Mano con Estados Unidos eh, eh, Jazmín, déjame te pregunto eh, tu percepción, esta es una todos todo son percepciones y son opiniones eh, y como estábamos hablando hace un momento, existe la percepción de que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy laxo con el combate al narcotráfico estamos hablando de un gobierno que en un momento logró atrapar al hijo del Chapo Guzmán y lo tuvo que soltar por la presión que ejerció el grupo delictivo sobre la ciudad sobre la población ante esta captura eh, el propio gobierno el propio presidente repite y repite la frase de abrazos no balazos y por otro lado ha aumentado mucho la, la, la violencia la violencia está en los niveles eh, históricos eh, eh, en México pero por otro lado también se han hecho capturas, porque se han hecho capturas importantes también, una de ellas la del propio hijo del Chapo, aunque después lo dejaron ir, pero se han hecho después algunas otras capturas, entonces la pregunta es eh, claramente el combate está porque se han hecho capturas, hace unas semanas hicieron una captura una, una captura muy importante en Reynosa, etcétera ¿no? Pero entonces la pregunta es eh, ¿combate o no combate? o es que si acaso la evidencia dice que está combatiendo a ciertos grupos y a otros no
3: no, más bien la evidencia muestra que, como ya mencioné hace un momento, no hay una estrategia y todo es muy discursivo. Eh, justo este, este mensaje de abrazos, no, no balazos, pues es algo que realmente llega al pueblo mexicano, porque muchas poblaciones se han tenido que ver eh, envueltas en actividades criminales por la falta de oportunidades económicas. Eso es algo eh, pues muy, muy conocido en México, también que se da en otros países de América Latina, entonces, él, él llega con este discurso de abrazos no balazos, que es agradable para mucha población, que está harta además de un periodo de guerra contra el narco que pues, fue declarada desde hace casi, casi 20 años, todavía no 20 años. Llega con este discurso, pero sigue aplicando, pero se da cuenta durante los primeros meses y el primer año de su gobierno que la violencia aumenta y es cuando vemos que continúan la captura de capos, continúa justo estos eventos en los que eh, um, se enfocan en, en conseguir solo a los líderes para desarticular las organizaciones, pero pues como hemos mencionado y como se ha visto en la historia, no siempre esta estrategia es la más exitosa. Hay veces en las que ha funcionado y hay veces en las que no. Y llega incluso a cometer este, pues esta grave situación en la que pues pasó lo, el, lo del hijo del Chapo, que fue uno de los momentos en los que llamó la atención de la prensa nacional. Pero no, no hubo una crítica hacia el presidente por esto mismo, de que él, él tiene una popularidad que no ha tenido antes para, al momento de llegar con con la ciudadanía y prometer el fin de una guerra, prometer eh, apoyo económico y bienestar a poblaciones que él menciona han sido olvidadas durante la, a través de la historia. Pero sigue habiendo esta estrategia. De hecho, pues eh, incluso existe el entendimiento bicentenario que se anunció eh, durante la segunda mitad del año pasado y se hizo como más detallado su, su implementación a partir del 31 de enero de este año, que iba a ser una terminación de la, de la Estrategia Mérida pero no lo es el, el, el entendimiento bicentenario de hecho parece retomar todo lo que hace la Estrategia Mérida y seguir con el con el, el asesinato de la, perdón, perdón eh, la palabra más bien la captura de capos y de líderes del narcotráfico entonces vemos todavía incluso aunque él menciona que no va a cooperar con agencias estadounidenses que va a terminar la Iniciativa Mérida a lo que pasa meses después con el presidente López Obrador y con su estrategia es que crea un, un nuevo acuerdo del Entendimiento Bicentenario que nos muestra que esta estrategia continúa básicamente eh, como estaba antes, ¿no? Eh, el Entendimiento Bicentenario en su momento se habló como un, un acuerdo que prometía mucho porque metía temas de salud y temas de tráfico de armas pero realmente no se ha detallado acciones concretas o no se ha hablado bien del calendario para llevar a cabo dichas acciones, ni siquiera se ha comprometido Estados Unidos a un presupuesto y eso en parte es porque pues, Estados Unidos no tiene ninguna forma de presionar al gobierno de López Obrador para realmente implementar estrategias de seguridad que a, busquen desarticular a estos grupos. ¿no? Entonces volvemos al mismo, todo parece ser discurso, no parece cambiar la estrategia de seguridad que se ha implementado desde hace años, y más que nada, más bien no parece haber ni siquiera una estrategia concreta, porque por un lado hay unas acciones, por otro lado hay otras, en algunos lugares se están persiguiendo capos cuando realmente se vuelve un problema, un ejemplo ahorita es el estado de Zacatecas, en el que se está hablando mucho de cómo se está atacando estos grupos, y hay otros estados en los que no se hace porque todavía no son un, un punto para que llame la atención a nivel nacional.
2: Claro, eh, Jazmín, tú como, como mexicana residente en México, eh, eh, y tú lo sabes, eh, si hay algo que, no nada más los mexicanos, de hecho los latinoamericanos también son muy sensibles, es a la inseguridad, es decir, recurrentemente eh, dicen y afirman que la inseguridad es su principal preocupación, la inseguridad es, es lo que más le, les molesta, eh, eh, presuntamente... Eh, Felipe Calderón, eh, eh, Enrique Peña Nieto, fueron impopulares por lo que... Todos los impopulares que pudieron haber sido fue por, por, por no haber controlado la inseguridad, incluso en el caso de Felipe Calderón se le acusa de haberla generado, etcétera. ¿Cómo es posible, si en este momento la inseguridad está en su peor momento en México, López Obrador pueda ser tan popular?
3: Claro, pues... Este es un tema que muchas personas han tratado de explicar en México y justo las encuestas que se han realizado al respecto nos revelan algo muy interesante, que es las personas, los mexicanos, desaprueban la forma en la que el gobierno de López Obrador ha llevado a cabo el manejo de temas críticos para el país, salud, seguridad, educación. En esos rubros el gobierno está completamente reprobado. Pero está pasando un fenómeno muy interesante en el que López Obrador no es, el presidente López Obrador no está siendo calificado junto con su gobierno. Parece haber estos dos actores diferentes, que es el gobierno que está en turno, el gobierno federal que tiene todas estas fallas, y López Obrador, que es este personaje que ha logrado eh, pues tener este respaldo del pueblo, este respaldo en temas de principalmente económicos que es la bandera que más defiende que pues incluso los temas de inseguridad los relaciona a las faltas de oportunidades económicas que han tenido las personas asegura que existe como pues esta posibilidad de pacificar eh, el territorio a través de más oportunidades laborales o más más eh, apoyos para los jóvenes o las familias que podrían ser vulnerables al crimen y mientras él mantiene este discurso y esta proyección de su imagen diario, porque pues el, el presidente López Obrador tiene una conferencia matutina en las mañanas, y mientras él pues también tiene una imagen transparente a la fecha, nunca se ha revelado ningún caso de corrupción directamente ejecutado por el presidente, porque hay casos pues de sus familiares pero no de él, pues él sigue siendo esta figura, podría decirse de esperanza, que también ha sabido movilizar a, a, a ciertos grupos de la población para continuar apoyándolo. Pero decir que pues, no existe un descontento en la población sería completamente erróneo. Sí hay muchas personas, sí hay encuestas que revelan que eh, el gobierno está reprobado en estos temas críticos.
2: Sí, por supuesto que sí, pero es un fenómeno, definitivamente un fenómeno, porque, de, de nuevo, eh, 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 presuntamente y presuntamente el país en este momento está en peor momento desde muchos puntos de vista que en cualquier periodo de los dos sexenios anteriores. Y sin embargo, ninguno de los dos presidentes anteriores tuvo la popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador. Es definitivamente un fenómeno de imagen y comunicación. Jazmín Vega, eh, investigadora y, anal y hace análisis regional para reportes especiales en temas legislativos, migratorios y de conflictividad social y violencia política desde la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo que hayas saludado con nosotros.
3: Desde ti, Alberto, un saludo a todo tu público. Buenas tardes.
2: Gracias y gracias a ti también. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana tenemos el
4: comentario de Fernando Francia. Fernando. Hola, hola, ¿qué tal, Alberto? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Acá estamos, como todos los martes. Hay muchos temas de los que se puede hablar hoy. Algunos de orden latinoamericano, otros de orden costarricense. Pronto hay un cambio de gobierno aquí en Costa Rica y se anuncian algunas de las personas que conducirán las instituciones públicas. del Poder Ejecutivo, por ejemplo, eh, importante para, para Costa Rica. Y además, en estos días, un hackeo sin precedentes pone en jaque... ...a todo un sistema informático en el Ministerio de Hacienda... ...y prácticamente en el gobierno entero... ...con información sensible de por medio, peligrosísimo. Pero un tema aparentemente menor... ...que no aparece en los medios... ...y que podría ser una estadística más... ...me llamó la atención. Precisamente porque no es menor... ...pero parece que la sociedad insiste en verlo... ...como menor al no desviar la atención... ...pues ni por un momento por este tema... Ustedes que escuchan esto fuera de Costa Rica... ...no saben que hay un lugar llamado Palmares... ...a unos 50 kilómetros de San José... ...y es muy particular por diversas razones... ...pero tiene características que en ocasiones... ...lo acercan a un macondo de nuestra era. Hay miles de historias pintorescas... ...desde el origen humilde de un presidente de la República... ...hasta otras connotadas figuras de la realidad costarricense... ...pero también hay miles de vidas que no son noticia pero que realmente dan a los pueblos su esencia, su alma, su historia, como hay tantos en nuestro continente. Pero la nota de hoy no es pintoresca, es más bien macabra, porque en Palmares, pero podría haber sido en cualquier lugar de Costa Rica y ciertamente en cualquier lugar de América Latina y de Estados Unidos, hubo un acto de violencia que puso al borde de la muerte a un joven, a Memo. No lo conozco, pero no importa. Hace, a, hace apenas eh, poco más de una semana, Memo fue atacado brutalmente por un grupo de personas en un acto considerado como un crimen de odio. Sigue hospitalizado luego de varios días en estado muy delicado. En este caso, el atentado a la vida de Memo constituye un crimen de odio por la naturaleza homofóbica de la agresión. Fue golpeado por ser quien es, por la orientación sexual... ...y es parte de, eh, de ser quien somos... ...esa orientación sexual de cada una de las personas... ...de nuestra esencia como seres humanos. Es inconcebible que sucedan estos crímenes... ...en alguna parte de la gran región... ...diversa y hermosa en la que habitamos... ...y especialmente en Costa Rica. Hemos perdido hace tiempo... ...la armónica convivencia que deberíamos tener... ...si alguna vez la tuvimos. Nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de violencia... ...pero me niego a que nos sigamos acostumbrando. Neguémonos todos, al menos asombrándonos, al menos no callando. Esos, estos crímenes no solo siguen sucediendo, sino que resultan alentados por discursos violentos... ...desde diversos ámbitos del poder. Y es por eso que aquí en este programa hemos repetido una y otra vez... ...que es de vital importancia que de ninguna manera se aliente a la violencia desde las palabras... Ni contra las mujeres, ni contra la niñez, ni contra las personas mayores, ni contra las personas de la diversidad sexual, ni contra extranjeros, ni contra personas excluidas, contra nadie. Lamentablemente, los crímenes de odio no están tipificados como tales en el Código Penal Costarricense, aunque hay un proyecto de ley que busca hacerlo desde hace muchos años. Es importante esto porque es un crimen con una intencionalidad distinta a un robo o a lo que mal llaman ajuste de cuentas, tiene una finalidad específica y eso debe notarse y castigarse, además de identificarse para combatirse. Lo que no se nombra no existe y lo que no existe nunca va a cambiar, tan cierto hoy como siempre. En este momento hay personas que buscan justicia para Memo, y en Memo vemos a tantas otras personas que en Palmares, en San José, Medellín, Santiago, México, Nuevo Laredo, también lo han sufrido. Alberto, un abrazo y saludos a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, Fernando Francia. Gracias por el comentario eh, y por tu presencia semanal en este programa. Antes de despedirnos, déjeme volver a tocar el tema de Netflix, que estábamos hablando hace un rato, porque acaba de salir eh, una eh, noticia de que en vista de los resultados obtenidos por parte de Netflix, que fueron bastante malos. Hasta Netflix reportó que perdió mil suscriptores a nivel mundial durante el primer trimestre y espera perder otros 2 millones durante el segundo. Netflix, la noticia es que está considerando una versión más económica de su servicio, pero con anuncios comerciales, en lo que sería, por supuesto, un rompimiento total del modelo que Netflix creó, que es el del streaming, siendo el streaming sin anuncios, y esa era gran parte del atractivo original del streaming, de la novedad del streaming. Pero, pues bueno, como tantos otros elementos de los medios electrónicos, es difícil monetizarlos, que es el término que tanto se usa, es difícil sostenerlos, sin la ayuda de la publicidad. Es lo mismo que en cualquier otro medio, la radio, televisión, periódicos, diarios, la propia Internet, todo, sin los patrocinios, sin los anuncios comerciales, es muy difícil. Solamente por medio de suscripción es difícil, es difícil. Y bueno, la noticia es que Netflix... En vista de los resultados obtenidos, está considerando una versión más barata de sí misma, pero apoyada por anuncios comerciales, es decir, apoyada por patrocinadores. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.